0: dialoghiamo con la professoressa Daniela Fisichelli, docente di musica life coach umanista professionista allora Daniela abbiamo, eh, diciamo ci lasciamo un po' alle spalle ma non perché non ci sarebbero altri argomenti perché penso che abbiamo già trattato tanti argomenti in relazione alla coppia però c'è, eh, c'è diciamo un'altra relazione che è importante che spesso è in crisi che è quella tra genitori e figli e penso che sia un argomento che interesserà tanti, qua siamo tre, siamo tutte tre eh, mamme, sì. quindi <ride> capiamo di cosa eh, stiamo parlando allora, quali sono eh, potremmo dare dei tocca sana in una relazione eh, genitoriale, quindi genitori figli, che possa essere eh, una, una relazione proprio
1: eh, sana, e per questo abbiamo bisogno dei consigli di questi tocca sana. Allora, dunque, innanzitutto voglio salutare tutti gli ascoltatori e nell'inaugurare questa nuova sezione, diciamo, della comunicazione, dopo la coppia, ci stiamo occupando appunto di genitori. Ehm, Volevo dire che la la, la relazione genitori-figli è una relazione importante, fondamentale, ma è anche vero che è un problema tutto moderno. Perché in passato? Noi che siamo stati prima di essere genitori siamo stati figli, mm-hmm. tutta questa relazione, tutta questa comunicazione con i nostri genitori non è che fosse proprio al centro del mondo. Assolutamente no? Quindi, noi la, la, proveniamo da una tra virgolette, mh, come dire, impostazione educativa completamente diversa rispetto a quella di oggi. E
0: possiamo dire che prima di noi, cioè le generazioni precedenti, io sentivo dire basta che il papà guardi- guardava. guardava. Sì. E già i figli avevano capito, cioè non, non n- c'è, comunicazione zero. c'è comunicazione.
1: zero, cioè lo sguardo era già eh, sufficiente, no? E c'è anche un'altra cosa che naturalmente ci condiziona Quando noi diciamo vabbè scusami ma eh, loro facevano in questa maniera Ma perché noi dovremmo fare in maniera diversa Ai miei tempi appunto quando mia madre o mio padre dicevano mezza parola Io mi stavo con quattro piedi in una scarpa e non rispondevo Non facevo e non reagivo E quindi facendo pensare naturalmente che quella modalità educativa fosse il top In realtà è la modalità educativa <ride> che noi abbiamo conosciuto Che noi abbiamo sperimentato Per cui voglio dire quella che siccome l'abbiamo conosciuta e l'abbiamo sperimentata naturalmente è il nostro punto di riferimento. Poi, si, ci, poi ci si accorge invece che oggi le cose sono un po' diverse Sono un po' diverse perché il tempo storico è completamente diverso Ma proprio completamente diverso Non c'è niente che accomuna noi genitori con i nostri genitori del passato E i nostri figli con i figli che eravamo noi Ma non perché prima era meglio e ora è peggio Ma perché ora siamo immersi in una realtà che è completamente diversa era Che è stata diverso. stravolta da rivoluzioni tecnologiche pazzesche Che hanno cambiato la fisionomia del pianeta e sto parlando della rivoluzione tecnologica digitale che ha cambiato il modo di comunicare, di relazionarsi i ragazzi di oggi, quelli, quelli che diciamo che io già incontro alla scuola media per esempio, non sono per nulla paragonabili per esempio agli alunni della stessa età di dieci anni fa, di vent'anni fa immaginiamo di quando io ero alla scuola media che in confronto ero veramente, cioè <ride> oggi diremmo una pacchiotta totale <ride> ok, e quindi mi sono accorta che c'è stata un'evoluzione no? E I ragazzi sono più, più, diciamo, eh, hanno più stimoli, hanno più stimoli, hanno anche più distrazioni, ma hanno anche più stimoli e vivono in ambienti completamente nuovi, diversi e questo chi è che disorienta? Disorienta noi genitori, perché noi genitori, quelli che oggi siamo genitori, ci accorgiamo che rispetto a quando noi eravamo figli è tutto cambiato. Sì. Eh, però ci accorgiamo adesso che siamo genitori, che i nostri figli sono cambiati. Allora noi ci facciamo la domanda, ma noi che tipo di genitori dobbiamo essere? Perché ci viene l'angoscia, perché non possiamo essere come sono stati i nostri genitori, perché non funziona. Semplicemente chi ci ha provato, e, e in tanti ci provano, forse non ve ne siete accorti, ma non funziona, perché si crea comunque quel distacco
0: Bisognerebbe stare in un altro pianeta, cioè quindi
1: con, <ride> <tatti>. con <ride> un'altra cultura, dire... con altre cose, senza stimoli esatto quindi non funziona d'altra parte però ancora ci sono pochi nuovi modelli cioè nel senso ci sono tantissimi genitori che stanno sperimentando che stanno vivendo una relazione genitoriale più efficace ci sono tanti genitori che si stanno evolvendo ehm, leggono libri partecipano a corsi si affidano a dei professionisti per esempio a me capita di avere dei genitori che si affidano a me per praticamente per i loro figli per lavorare insieme con i loro figli eh, rispetto ad alcuni Questioni. Mentre ce ne sono altri che fanno ancora riferimento magari a livello genitoriale che hanno conosciuto e, e si accorgono che non funziona e quindi sono arrabbiati, sono frustrati perché vengono e mi dicono ah mio figlio non mi ascolta, eh, succede questo, io non lo capisco e eh, che cosa posso fare? Cioè si accorgono che quel modello non funziona più ma non sanno che cosa fare in alternativa. Ed è questo il motivo per cui io volevo cominciare questa diciamo, rubrica che naturalmente è un, un salto diciamo, in, nel vuoto, no? perché noi cercheremo di dire delle cose che potrebbero sembrare scomode no? rispetto al nostro modello diciamo, che noi abbiamo di genitore. Però se noi ci facciamo la domanda che tipo di genitore voglio essere io, cioè che tipo di impatto voglio avere nella vita di mio figlio per esempio di mia figlia questa è una domanda che ci dobbiamo porre i nostri genitori, non se la sono posta questa domanda perché per i nostri genitori alla domanda che tipo di genitore voglio essere la risposta era soltanto una gli devo garantire eh, il, la sopravvivenza, gli devo garantire il mantenimento, gli devo garantire un tetto sopra la testa, un piatto eh, da mangiare, eh, l'istruzione eh, e poi la possibilità anche di trovargli un lavoro, una casa, fino a poi quando si sposa. Questa era la preoccupazione dei nostri genitori.
0: Eh, era tutto a livello molto pratico, no? niente, niente,
1: niente di emozionale, niente, niente. di passionale. No? La su- passione, m- 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 ma qu- poi non esisteva la parola felicità. Non esisteva la parola felicità. Io voglio essere un genitore che mette le condizioni affinché mio figlio possa essere felice, sereno, appagato e realizzato nella sua vita, non esistevano queste cose, non c'era questo approccio, oggi invece si comincia, diciamo, pur essendo sempre importante naturalmente la sicurezza, il lavoro eccetera però si parte da altri punti di vista e infatti a questo proposito ti avevo detto Dani senti sai, io ieri diciamo è avvenuto un fatto, c'è stato un ragazzo di 22 anni che ha vinto ancora una volta nel tennis una partita importante affermandosi a livello mondiale in una maniera incredibile, ma quello che di lui ha fatto effettivamente scalpore, almeno per me, è stato il discorso che lui ha fatto quando ha preso la coppa
0: eh, come siete? come siete come genitori? come vi ritenete come genitori? siete in crisi? Ecco, se siete in crisi è una buona cosa perché sentirsi soddisfatti penso che sia, eh, sia troppo perché significa essere arrivati al top bisogna sempre crescere sempre riconoscere di eh, aver bisogno di imparare quindi eh, da oggi iniziamo questa serie no, dedicata ai genitori e ai figli allora parlavamo di questo campione giovane campione che ha detto delle cose di grande maturità riferendosi proprio alla Hai sua genitor- famiglia
1: sì, lui ha ringraziato ringraziato i suoi genitori eh, io voglio, voglio, ho qui il messaggio perché è stata eh, è inondato, la mia bacheca facebook è stata inondata da questi diciamo, messaggi che riguardano questo ragazzo, voglio ringraziare tutti quelli che hanno tifato per me da casa e dall'Italia ma specie la mia famiglia vorrei che tutti avessero dei genitori come quelli che ho avuto io mi hanno permesso di scegliere quello che volevo mm-hmm. e qua c'è il primo concetto rivoluzionario <ride> diciamo non mi hanno mai messo sotto pressione auguro a tutti i bambini di avere la libertà che ho avuto io ora questo è un messaggio forte, molto importante perché lui dice, ringraziando la sua famiglia, che lui è stato lasciato libero di scegliere okay? quindi non è stato condizionato, pressato eh, per, per amore no? per il suo bene ma è stato libero di scegliere la sua strada E questo se ci facciamo caso e siamo sinceri veramente con noi stessi tutti, me compresa, è un messaggio forte, importante per noi genitori, perché noi genitori che amiamo tutti i nostri figli e vogliamo tutti il loro bene, su questo (ride) non ci sono dubbi (ride) alcuno, però il modo in cui noi pensiamo di realizzare il loro bene è particolare cioè e non è uguale per tutti perché molti di noi pensano che realizzare il loro bene è far, farlo, far fare loro quello che noi pensiamo che sia il loro bene quindi lo stiamo facendo in nome del bene sì lo stiamo facendo nel nome del bene ma è veramente il loro bene o è quello che noi pensiamo sia il bene per loro questo sembra eh, questo in realtà è un nodo cruciale è un nodo cruciale all'interno, delle qua, all'interno del quale si spaccano proprio le opinioni no? e si creano delle, proprio delle, come dire de, degli spazi di riflessione molto profonda questo ragazzo con questa sua dichiarazione con questa sua affermazione alla fine diciamo della, della sua vittoria della sua grande vittoria mette un punto e un elemento su questo che cosa significa per i genitori di oggi accettare Eh, o comunque accompagnare i figli verso il loro bene che potrebbe essere molto diverso da quello che noi pensiamo possa essere il bene per loro che naturalmente significa però fare in modo che loro possano seguire la loro strada cioè quella che li mette eh, diciamo eh, a, al, al servizio delle loro migliori risorse, delle loro migliori attitudini, no? cioè, in maniera che lo, lo, loro possano veramente esprimere chi sono e le cose belle che hanno, perché ognuno di noi ha delle cose belle uniche. Okay? Quindi il genitore che, di, che, che diventa quasi, tra virgolette, uno scopritore un osservatore di quelle che sono le attitudini naturali del figlio e e cerca di in qualche maniera fare in modo che lui le possa sviluppare, Mm le possa allenare in maniera che queste abilità, queste attitudini possano un domani diventare anche quello che lui farà nel nel mondo sotto forma di professione per me la professione è sempre un servizio che tu rendi al mondo quindi perché io lo vedo così il lavoro che noi facciamo è un servizio che noi doniamo al mondo e se riusciamo a donare in questo nostro servizio il meglio delle nostre attitudini delle nostre possibilità delle nostre risorse che è quello per cui noi siamo venuti al mondo e allora noi riusciamo ad incrociare la soddisfazione e anche la felicità. Ecco perché questo ragazzo dice Beh, lui è un campione, però io ho scoperto che questo ragazzo era già un campione di sci immaginiamo questi genitori che vedono questo figlio che è un campione di sci e a un certo momento lui dice no ma io non voglio fare più sci voglio fare adesso tennis ora io sfido chiunque sì. e dico ma come ma sei già un campione ma chi ti ci porta a cominciare un altro sport da zero lui probabilmente faceva riferimento a questo e, e intanto eh, voglio dire poi nel giro di pochi anni è diventato perché ha 22 anni eh, quindi è diventato quello che è diventato è sicuro che avesse un'attitudine per lo sport un'intelligenza motoria molto sviluppata una capacità di impegno di disciplina che ti viene anche più semplice proprio perché sei nel campo giusto tuo dove dove ti trovi bene
0: Ecco, quindi io penso che diciamo, nella, nel discorso della libera scelta no, per i nostri figli, appunto, si parla di accompagnamento: noi dobbiamo stare accanto a loro accompagnarli. Non significa che quando loro dicono voglio fare questo, noi subito fai, devo capire se veramente c'è l'attitudine, e questo esatto. lo facciamo anche a volte dando qualche contrasto, nel senso magari non dicendo subito sì, perché devi capire perché quando la persona vuole una cosa veramente, no, vedi che, si, che tutto, no, tutto quello che fa eh, è come se eh, sprigionasse no, questa, questa attitudine. Perché i figli in età dell'adolescenza a volte vogliono fare una cosa, poi ne vogliono fare altra quindi se noi lasciamo la libertà senza appunto guidarli oppure stare accanto a loro loro potrebbero fare eh, tante scelte di cui puoi pentirsi, proprio capire è vero, è questo quello che vuoi, sei sicuro quindi sei disposto, sei disposto a fare sacrifici per questo, quando tu vedi che c'è questa cosa lo tu cerchi di stare accanto a loro, ma se invece eh, a volte, la mia amica ha fatto questo anch'io voglio fare questo, quindi è un po' per imitazione, quindi il genitore deve filtrare capire, è una vera attitudine o oh, è solo perché non so, ha visto qualcosa ha visto uno sportivo, ha visto un'amica e quindi si è un po' lasciata eh, invaghire no? quindi capire, aiutare loro a capire quanto credono e quanto vogliono una cosa questo ragazzo lo voleva fortemente i genitori lo vedevano che lo, vede, che lo voleva e quindi l'hanno accompagnato ma se fosse stata una cosa passeggeri immagino che avrebbe un po' filtrato no? quello che il figlio chiedeva quindi bisogna anche avere un po' di saggezza nel filtrare, capire è un'attitudine o solo un momento di emulazione
1: magari eh, rispetto a quello eh, che è il contesto in cui loro si trovano a scuola o attraverso i social? Le interferenze ci sono e ci saranno sempre, però in realtà eh, se noi diventiamo veramente degli osservatori dei nostri figli mm-hmm. loro ci danno tantissimi indizi solo che noi non li vediamo non li guardiamo, a volte non li consideriamo per esempio molti indizi arrivano quando loro sono bambini, mm-hmm. se noi ci ricordiamo come erano i nostri figli quando erano piccoli, come giocavano, come si relazionavano con gli altri, quali erano le cose che preferivano arrivano fare da piccoli là per esempio ci sono tantissimi indizi di quelle che sono le loro attitudini naturali perché i bambini quando sono piccoli sono assolutamente se stessi e quindi le attitudini che manifestano sono veramente le loro attitudini naturali. Io per esempio mi ricordo che quando io ero piccola raccontavo storie a mia sorella, raccontavo storie, cioè io mi inventavo delle storie, sedevo, lei stava seduta su una poltrona e io raccontavo per pomeriggi storie che mi inventavo sul momento quindi era chiaro che io avevo questa Attitudine al parlare al entrare in contatto con gli altri e poi un'altra cosa che facevo io organizzavo spettacoli per tutti i bambini del palazzo <ride> lo facevo fin da piccola cioè io giocavo così quindi eh, certo. per, per dire ci sono delle caratteristiche sì. che si cioè, vedono, sì, ecco, sì. assolutamente dei semini, che, però a volte noi non ci facciamo caso, per esempio l'altro giorno parlavo con una ragazza e mi diceva quando ero piccola amavo giocare con le bambole, perché io mi prendevo cura di queste bambole, e, mi prendevo cura quindi eh, intanto erano le bambole all'ospedale per cui io le curavo <ride> poi la famiglia, io ero poi fissata questo mamma figlia o la cura del bambino abbiamo capito che attraverso il suo gioco mm. l'elemento che veniva sempre fuori era la cura e che cosa lei vuole fare oggi? Lei si vuole prendere cura delle persone come si prendeva cura delle sue bambole. Quindi stiamo organizzando il suo percorso di studio in funzione del concetto della cura. Mm, certo. Dobbiamo proprio lasciarci, <ride> sì, infatti, c'è Davide, da poco dice: Vorrei, vorrei. Sta già cantando,
0: ci torneremo appunto perché abbiamo iniziato appena oggi. No? Questo percorso per aiutare i genitori, ma anche i figli in questa relazione. A presto. Ciao.